0: Studio Wilno. Głos prosto z serca Wilna. Sponsorem Studia Wilno jest Orlen. Dzień dobry. Labaserita Siums. Nie tylko kultura, polityka, ale przede wszystkim budowanie wspólnoty narodowej. Agata Antoniewicz przy mikrofonie prosto z Litwy. Witam państwa bardzo serdecznie w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Białymstoku, Szczecinie, Bedgoszczy i Lublinie, siedząc przy tym jedynym stole na Litwie, który jest szczególny. Jest to stół pod dachem hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki, gdzie słowo ból i cierpienia nabiera zupełnie innego wymiaru, gdzie człowiek, który nie widzi nadziei, tą nadzieję zaczyna dostrzegać. W dzisiejszym programie po przeglądzie zdarzeń z Litwy, z, z, z Wilna zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy z gości którego życie wisi na włosku i który zgodził się, aby podzielić się swoją historią z Państwem na falach Radia Wnet i będzie naszym gościem, gościem studia Wilna. Spoglądam na zegar, a jest godzina 10.12. Na Państwa zegarach jest godzina
1: 9.12. Wileński przegląd zdarzeń.
0: Zapadła decyzja o zwolaniu sesji nadzwyczajnej Sejmu Litwy w dniach 12-15 lutego. Powodem protest rolników i ich żądania. Rolnicy z całej Litwy dołączyli do protestu rolników, m.in. Niemiec i Polski. Do Wilna pod koniec właśnie stycznia wjechało około 1300 maszyn rolniczych. Ciągniki, ciężarówki leśne zostały ustawione na Alei Gdynina pod Sejmem przed budynkiem rządu. Protest został zorganizowany przez Litewską Radę Rolnictwa, a rolnicy w Wilnie protestowali przeciwko nie to, niesatysfakcjonującej ich litewskiej polityki rolnej. Wejściu w życie nowej procedury korzystania z oznakowanego oleju napędowego, wyższej akcyzie na gaz płynny i temu podobne e, kwestie. E, łącznie do rządu zgłoszono sześć żądań rolników. E, już wiadomo, iż wiosenne posiedzenie Sejmu rozpocznie się od rozpozywania ustrzygnięcia istotnych dla rolników kwestii. Wydarzenia, o których warto wspomnieć w dzisiejszym programie, podsumowując zakończenie pierwszego miesiąca nowego roku, to są obchody 161. rocznicy powstania styczniowego w Wilnie na Wileńskiej Rosie z udziałem prezydentów Polski i Litwy. Podczas uroczystości były, były stwierdzenia, że jesteśmy świadkami, iż Polska i Litwa robią wszystko, by wciąż wspierać broniącą się przed Rosją, Ukrainę, a także zapewnienia, iż nasze kraje razem działają, wspierając demokratyczny ruch Białorusi. Nasze narody muszą się zjednoczyć tak, jak 161 lat temu we wspólnej walce o wolność. Właśnie takie słowa podały z ust prezydenta Litwy Gitanasa Nausiedy podczas danej uroczystości, gdy zostały złożone kwiaty i oddany hołd powstańcom styczniowym na wileńskiej Rosie. No i cóż, tak jak na całym świecie, na Litwie również upamiętniono e, Międzynarodowy Dzień Pamięci o ofiarach Holokaustu. Inicjatywa Instytutu Polskiego w Lawaryszkach, która miała na celu nie tylko oddanie holdu pamięci ofiarom tamtego okresu sprzed 79 lat, jak też e, była okazją do przekazania młodym uczestnikom spotkania ważnych. Przesłań pokojowych, tolerancji i edukacji. Myślą przewodnią obchodów w Lawaryszkach lawa był cytat, który pozwolę sobie przytoczyć: kto, raduje, kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat. No i jeszcze jednym ciekawym wydarzeniem, i ważnym, istotnym do nadmienienia, jest wydarzenie, które zapowiem Wam, że sztuka światła powróciła do Wilna. Tak właśnie wyglądały obchody 701 urodzin miasta pod koniec stycznia. 20 dzieł sztuki świetlnej autorstwa twórców z Litwy, Francji, Polski, Wielkiej Brytanii i, Hol i Holandii. Podczas Festiwalu Świateł Wilniani i goście stolicy e, mieli okazję podziwiać no i właśnie odkrywać kosmos, historię miasta, jego tożsamość i wielu innych rzeczy, wyrażonych za pomocą hipnotyzującego światła. Jedną ze sztuk, o których warto również tutaj wspomnieć, to jest sztuka zatytułowana Flux, autorstwa polskiego artystyk Sawerego Komputerem. Podbiła serce niejednego wilnianina, odsłaniając ukryte algorytmy rytm wirtualnych spotkań, gdzie badala wirtualną komunikację za pomocą 48 metrów sznurku LED i 144 tysięcy pikseli. I już wiemy, kim jest Polak roku 2023 na Litwie. A został nim dyrektor, e, dyrektor gimnazjum imienia Jana Pawła II w Wilnie, Adam Blaszkiewicz. Tradycyjnie tegoroczny konkurs miał na celu uhonorowanie osób, które w sposób szczególny zasłużyły się dla polskości na Litwie i poprzez swoją działalność w mijającym roku trwale zapisały się w naszej polskiej kronice zdarzeń. No, duży zaszczyt, jak podkreśla zdobywca plebiscytu w wyróżniony pola Polak Roku Adam Błaszkiewicz. Dla niego jest to dużym zaszczytem, że właśnie otrzymał dany tytuł. A uroczysta gala odbędzie się już niebawem, czyli 4 lutego w Domu Kultury Polskiej. Jeżeli będziecie mieli okazję być w Wilnie w tym czasie, to warto zajrzeć właśnie tam. A teraz zaproszę Państwa do Wysłuchania utworu e, takiego białoruskiego e, Majo Życia, Niwi Band. Wileński gość. Gościem studia Wilno jest dr Paweł Juszkiewicz, wykładowca Uniwersytetu WS Meritu, dawnej wyższej szkoły bankowej. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy również.
0: Wileńska Rosa to jedna z polskich nekropolii narodowych. Na cmentarze pochowane jest wiele postaci zasłużonych dla historii Polski, Litwy oraz Białorusi. Podsumowując wydarzenia miesiąca w Wilnie, jednym z nich było właśnie nadminienie 161 rocznicy obchodów powstania styczniowego z udziałem prezydentów Polski, Litwy, z udziałem Swietlany Cichanowskiej, liderki demokratycznej opozycji Białorusi. Przemówienia, składanie wieńców, oddanie hołdu. No i właśnie, panie doktorze, gdy słyszy pan z ust, pan jest, pan jest obywatelem białoruski, z paszportem białoruskim, gdy słyszy pan z ust najwyższych przedstawicieli władzy słowa, które padają podczas obchodów o tym, iż sprzeciwiając się nie neoimperialnej polityce Rosji, wolne narody Europy Środkowej i Wschodniej niosą solidarne wsparcie walczącym Ukraińcom i białoruskiej opozycji pozycji demokratycznej. Gdy podają właśnie takie słowa z ust najwyższych przedstawicieli władzy. jakie uczucia Pana ogarniają? Jakie myśli do Pana przychodzą w tym momencie?
1: Hmm, powstanie, to powstanie styczniowe jest dla mnie osobiście też bardzo bliskie. Pochodzę z Wasiliczek na Grodzinszczyźnie. Dosłownie kilkanaście kilometrów od mojej miejscowości urodził się Jeden z dowódców w powstaniu styczniowym, naczelnik wojenny Walery Wróblewski. Powstanie oczywiście jest największym takim zrywem narodowościowym i uważam, że ma niewątpliwie duży wpływ również na dążenia obecnych pokoleń. Jeśli chodzi o jego skutki, no one są niezwykle symboliczne w obliczu obecnej agresji rosyjskiej na Ukrainie no i cichej okupacji, bo tak to można nazwać Białorusi za zgodą obecnych władz reżimowych. Natomiast no, deklaracje to są oczywiście ważne dla, walczer, dla walczącej Ukrainy, jak również uciemiężonego narodu białoruskiego w globalnym planie jednak tak osobiście, perspektywy własnej no, mam wrażenie, że nijak to się ma w mojej obecnej sytuacji, w której się znalazłem. Mam takie nieodparte wrażenie, że często deklaracje pozostają jedynie deklaracjami.
0: Panie doktorze, Wspomniał Pan właśnie o takiej osobistej, o osobistym swoim doświadczeniu. Czy mógłby Pan się podzielić właśnie z naszymi słuchaczami na antenie? Co właśnie się dzieje teraz obecnie w Pana życiu? Dlaczego Pan bo dotarły również do Wilna różne wieści na temat Pana i podobno po dwudziestu latach pobytu w Polsce, mieszkania tam, e, życia, układania sobie e, swojej kariery życiowej, musi Pan za trzy, cztery dni opuścić kraj.
1: Uh. Tak, mam nadzieję, że do tego jednak nie dojdzie. To perspektywa z pędzem i sens powiek jest przerażająca i bardzo trudna. Tak? W planie bardzo takim psy psychologicznym e, trudno się zmierzyć z tym, a przyczyną tak naprawdę przyczyny tego, tej decyzji są mi nieznane. I to jest właściwie największy problem tej sytuacji, w której się znalazłem. Jak tutaj słusznie Pani zauważyła, po 20 latach e, zamieszkania w Polsce e, warto podkreślić, że jestem Polakiem, przyjechałem do, do Polski korzystając z programu stypendialnego rządu polskiego dla młodzieży polskiego pochodzenia z kresów wschodnich. Byłem stypendystą, ukończyłem studia, złożyłem wniosek o zezwolenie na pobyt stały, które uzyskałem bez żadnego kłopotu. Natomiast w 2012 roku, kiedy złożyłem wniosek o uznanie mnie za obywatela polskiego, nagle się dowiaduję, że jestem zagrożeniem dla, dla państwa polskiego. I jestem tym zagrożeniem już od przeszło 12 lat i z tym właśnie wiążą się daleko idące konsekwencje, jakim jest chociażby cofnięcie mi tego pobytu stałego pod koniec ubiegłego roku. Decyzję otrzymałem na początku tego roku i decyzja nakazuje w ciągu 30 dni opuszczenie polski. Trudna to było do, do, do przyjęcia, tym bardziej, że powody są, są nieznane. Domyślam się, że mogło to być jakimś, jakąś taką prowokacją, chociażby służb białoruskich, biorąc nawet pod uwagę moją działalność i moją pozycję społeczną, pomoc przede wszystkim Białorusinom od 2020 roku w Toruniu, gdzie tutaj razem z innymi aktywistami założyliśmy takie stowarzyszenie Zgromadzenie Białorusini Kujawsko-Pomorskie i wspólnie pomagaliśmy wszystkim, którzy musieli uciekać w obawie o własne bezpieczeństwo po sfałszywanych wyborach 2020 roku. Pomagaliśmy i finansowo, i materialnie, Także ta pomoc była widoczna. Wiele osób dziękuję dotychczas nawet na wiecach i akcjach Solidarności, które się odbyły w Toruniu i w Bydgoszczy. Przychodziły te osoby, które, którym pomagaliśmy. I dla mnie bardzo wzruszające były te słowa, kiedy te osoby mówiły, że trzy lata temu Paweł pomagał nam razem z kolegami, a teraz to my musimy i czujemy się zobowiązani, żeby mu pomóc.
0: No właśnie, hasla, nie puśćmy nie upuśćmy Pawła, będziemy z Pawłem, nie wydajcie naszego Pawła. Te hasła również dotarły i te głosy dotarły również do Wilna. I tak się zastanawiam, no gdzie jest ten pies Zakopany? O co właśnie chodzi? Dlaczego, dlaczego jednak po 13 latach nadal pan się zmaga właśnie z takim nie wiadomo czym? Bo nie wiadomo jak do tego się uzbroić, jakich narzędzi użyć aby po prostu e, obronić swoje imię, e, to jest jeden wielki, jedno wielkie zapytanie, jak Pan sobie z tym daje radę?
1: Psychicznie to jest bardzo trudne do wytrzymania. Eee, zaczynamy drżeć głos, e, ale mm, mam bardzo duże wsparcie. Mam duże wsparcie różnych środowisk i, i współpracowników, i mm, środowisk naukowych e, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu WSB Merito e, i różnych organizacji, z którymi współpracowałem przez te, te, te lata. Wiem, że, że, że w ich mniemaniu... No, Jestem, mam nienaganną tak opinię, natomiast to, co się dzieje gdzieś tam w kuluarach, no jest, jest... Trudne do zrozumienia jest to taka kawkowska historia, kiedy człowiek jest oskarżany jednak y, i odbywa się wokół niego jakiś dziwny proces, który się nazywa, jakby, jest moim rozumieniem jakąś taką farsą, ale on nie może poznać realnych y, przyczyn tego. Wszystkie moje y, działania teraz, y, działania y, ludzi nieobojętnych w tej sytuacji są skierowane... W kierunku takim, żeby dowiedzieć się, tak, co jest przyczyną e, takiej, takiej decyzji, e, co jest przyczyną tego, że zostało mu za to zagrożenie, czy te powody są realne, powody, które również mogły mieć miejsce 13 lat temu, czy one nadal się utrzymują, czy to nie jest jakieś działanie zewnętrzne, tak? czy to nie jest jakaś prowokacja, która no, z łatwością po prostu gdzieś tutaj Służby Bezpieczeństwa uwierzyły. No i liczę na to, że ktoś po prostu tej sprawie przyjrzy się na nowo. Bardzo na to liczę i w zasadzie proszę wszystkich dookoła tylko o to. Ja nie proszę, żeby z zamkniętymi oczami tak nagle tą decyzję wycofać. Ja tylko proszę jedynie o sprawiedliwe i rzetelne zbadanie tej sprawy na nowo, bo gdyż jestem przekonany we własnej, o, o, o własnej niewinności, tak, o tym, że nigdy niczego nie zrobiłem złego dla Polski, które uważam za swoją ojczyznę historyczną za ojczyznę moich przodków, za krajem sentymentu moich dziadków, babci, która była przeszczęśliwa, kiedy wyjechałem do Polski na studia. Cieszę się z jednej strony, że, że, że nie ma już jej z nami, ponieważ znając ją, uważam, po prostu wiem, jakby bardzo przeżywała to, ponieważ to, jak Polska potraktowała Polaka jest, jest trudne do zrozumienia dla ludzi takich przypadkowych i nieprzypadkowych, tak? Ludzi nieobojętnych krzywdzie.
0: Panie Pawle, był Pan kiedyś w Wilnie, przechadzał się po tych wileńskich uliczkach. Czy z sentymentem wraca Pan czasami do tego miejsca?
1: Tak, byłem, byłem spędziłem nawet kilka miesięcy, byłem studentem Uniwersytetu Wileńskiego Kocham Wilno z całego serca, mam swoje ulubione miejsca, swoje zakątki, do których lubię spacerować przy, chociażby podczas weekendów i no, Wilno obchodziło teraz urodziny, więc chciałbym złożyć życzenie oczywiście, miastu i wszystkim mieszkańcom Wilna, pięknego miasta wielokulturowego, tolerancyjnego, które łączy w sobie wiele, wiele kultur, wiele języków. Myślę, że to jest jedno z niewielu takich miast w Europie i naprawdę no, może, Litwa może się szczycić takim, takim miastem. Uwielbiam to miasto.
0: Panie doktorze, ja mam nadzieję, że okoliczności Panu niedługo pozwolą i będzie Pan mógł normalnie przyjechać do Wilna i odwiedzić i być podczas różnych obchodów tutaj razem z nami. A w dniu dzisiejszym trzymamy mocno kciuki za Pana los. 4 luty. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie i najgorszy scenariusz się nie ziści, a będą tylko dobre scenariusze. Dziękuję Panu za udział w naszej dzisiejszej audycji.
1: Dziękuję za zaproszenie. Wszystkiego dobrego.
0: Mówił dr Paweł Juszkiewicz, wykładowca Uniwersytetu WS Merito, dawnej wyższej Szkoły Bankowej. Ja się z Państwem żegnam i życzę miłego dnia. Z nami była Agata Antoniewicz. Papa. Pa. Studio Wilno. Głos prosto z serca Wilna. Sponsorem Studia Wilno jest Orlen.